0: 放错了，再来。白色巨塔正在面临倒塌的危机，大型医院的医局渐渐退化。医院原本的金字塔式的构造也面临摧毁，本该是挽救生命的医疗也终于迎来弱肉强食的时代。以前曾被看好的外科医生，也因为过度严苛的劳动环境而人数锐减。离开经营恶化的医局的医生也不少。为了弥补医院人手不足的情况，出现了一种新型医生。医生分为在医院工作的医生和自己开诊所的医生。以往在医院工作的医生都是由大学医院的医局决定工作地点，现在出现了一种不属于大学医院医局的自由医生，可以说是孤狼般的医生。比如说，这个女人讨厌拉帮结派，讨厌权威，讨厌被束缚，只有专门医生执照和千锤百炼的技术是她唯一的武器。她就是外科医生 ，Demon i 别名 Doctor X。Hello， 大家好，欢迎收听本期的《走马灯》。今天我们继续不聊《沙丘》和《零零七》啊，因为我们的医院、oh. 不是<笑><笑>我们的电影院还是不开门啊，嗯、因为今天聊医医疗剧，所以老说医院医院啊。但是未来的惊喜还不少啊。
1: 虽然不聊《沙丘》和《零零七》嗯，但也绝不是水一期、哎。然后还是说一期有意思的剧
0: 。你看，其实我们能说的东西挺多。虽然电影院不开，嗯
2: ，
1: 但是
0: 后面积蓄了很多能量。比如像《怪奇物语》，最近就发布了新的预告片，预示剧集即将回归。但是我后面看，就我就绝望了。它上上面打的是二零二二，非常鸡贼啊！网飞漫改作品《太空牛仔》，就我小的时候很喜欢的一个动画片，哦、现在也即将上映真人版。关键是《海贼王》真人版也发布了选角视频，
1: 只是选角，对，只是选角。但是
0: 我在看选角的时候，我发现网飞其实选角还不错，因为里面那些选角跟漫画当中还挺像的。啊。选
1: 角也就是筹拍阶段，嗯、对，他
0: 真是按漫画里，漫画他讲的是一个世界的一个故事，它里面有不同族裔的人，所以在选角方面他是非常贴合漫画的，很多人就觉得还不错啊，嗯、期待一下。还有科幻剧《时光之轮》马上就要在本月的十九号出现在亚马逊平台，嗯
1: 、这个劲啊！
0: 对，最、嗯、最最最最最重磅的《无垠的太空》最终季将在十二月中旬出现啊！哦，所以能说的剧集它额度还是挺多的啊，请大家期待我们每一期吧。嗯、也许中间插播一个封城大佬，<笑>压力好大、嗯。今天我们跟大家聊的这个就是《Doctor X》外科医生大门未知子，呆萌一起过嗯，这应该是我们。录的第一个日剧，是吧？因为之前我们录的都是科幻剧、英美剧居多一些。这是我们的第一个日剧，也是我们从一而终的一个日剧啊。因为在整个的日剧圈当中，有两个现在鼎鼎大名的，应该说是他们霸占了呃男性流量和女性流量的。嗯、一个是半泽直树，当然半泽直树后期还会不会更新、哦、我们不知道，看来是不会更新了、啊。我都没看过。假人他算是日剧之王，但是。Doctor X 大门未知子、嗯，我们的米仓良子算是日剧女王、嗯，这两个剧集都是王炸的剧集，嗯、都算是收视率就巨高的，所以迄今为止没有任何的其他剧集，就算现在有最爱像这样的一些高分剧集或者是非正常死亡，但是它都没有无法比拟这种长期的剧集，嗯，嗯长期更新的收视之王永远都是 Doctor X， 嗯。
2: 嗯
0: 而且现在到第七季，他开门红嘛，现在已经有十年了，整整播了十年。啊、你看咱们、嗯、咱们有多闲啊！
1: 第七季十年就，对，嗯，一年都未必能轮上一集，对，中间歇了
0: 。对，嗯、因为中间因为疫情，他歇了一集、嗯，歇了一季。之前也是就半拍半歇、嗯，就是这样的。但是十年来，观众并没有流失。你看。最近更新的这一季啊，现在是更新到第四集，第五集马上就要出现了。对，预计上一季播出已经时隔两年，终于迎来了新的一季。日本的收视率调查公司他们就做了一个调查数据，该剧的首集个人平均收视率的是百分之十一点二，家庭平均收视率是百分之十九。关东地区啊，就实现了一个巨大的开门红，嗯
1: 、那挺不错了，百分之二十了将近。是，嗯。
0: 第七季于十月十四号出现了。我们今天跟大家聊这个剧集，为什么呢？是因为我是北瓜，他是老狗，我们俩都超级喜欢这个剧集
1: ，很很好看
0: 。你看这个剧集感觉怎么样？就从我们从第一季一直追到第七季，第七季现在第五集，在我们录制的时候还没有完全出来，但是第五集还值得我们期待一下哈。嗯嗯，你认为这个剧集从第七季到第五季，你有没有什么一些？让你觉得能总结出来的东西
1: 咱们一直以前看漫画呃，动画片像什么《中华小当家》，还有《功夫小子》这一类的、嗯，主人公一直在挑战每一关，挑战难点，挑战新的任务。它唯一不同的就是主人公可能是在成长，他这个不一样。d o c t o X 一开始他是技能满点的人，嗯，他好看呢，除了有这个漫画风，还有这里面管日本的那种医疗行业叫什么？白色巨塔白色巨塔。对，白色巨塔。嗯嗯他是挑战传统医疗职业、职场的权
0: 力结构，权力
1: 结构。对，呃，这点我觉得特别有意思。而且她是个女性，咱们一说大夫、大厨、律师这些，传统观念咱们都觉得是男性的，呃，天全、嗯、特的、呃、天下，而且权威一定是由男性角色构成的。这个剧里面呢，给大家一个反差，就是女性，而且他呢，我不是在你的呃体系下。成长起来但是人家也也上的好的医学院，肯定这方面不错。但是我不是在你这里面天天琢磨怎么弄论文呀，怎么弄研讨会啊啥的。但是他
0: 嗯有，就是亚洲学院派，对、嗯
1: 、最精湛的记忆。嗯咱们其实呃，在工作中很很多人都可能意淫过，就是说，嗯、我其实也是一个手艺人，我我就想踏踏实实做我本分的事儿、嗯，别的事儿对我的职业、对我的技术来说，并没有任何的好处。但是没办法，你的领导需要一条狗，嗯，呵呵呵呵需要一条狗，对吧？那呃，你你你想吃到粮，那你只能是做狗。
0: 只能做一些跟你的技能完全不相干的一些事儿、嗯。对，但是你还没有像大门那样的底气说 “it d o e s 当
1: 当你狗粮吃得饱的时候，你才发现，嗯，我有好几年没练习打猎了，我生疏了。那么我也需要狗，对吧？需要狗帮我叼叼飞盘啊，最好是有打猎的狗。啊。<笑>所以形成了一种，就是，呃，职场风气。嗯，他这个其实不光是借的医院那个壳，他是在说现在的职场风气。嗯，在讽刺这个，我觉得这个。所以他就一直在说白色巨塔正在崩塌嘛。他、嗯
0: 嗯嗯、这个很有意思，白色巨塔他其实来自曾经的一个小说，后来被改编成剧集。这、那个剧集咱们在小的时候都看过
1: 。你介绍一下。
0: 当年《白色巨塔》这个剧集是日本最王炸的一个医疗剧集，但是那个剧集对当时在凤凰卫视好像是、哦、就凤凰电影台他当时播过，我是很小很小很小的时候看的，但是我当时是认为很好看，嗯、但现在你、嗯、你跟我说剧情，我一点都不记得了。对
2: 呵
0: 呵，但给我的唯一的印象是里面全是男性、嗯嗯，对，嗯，男性主角为主、嗯。后来好像中国台湾还拍过一个版本，因为它太经典了嘛。后来大家就把整个亚洲，尤其是日本的医疗体系的权力结构，嗯、就那种固化的权力结构，嗯、叫做“白色巨塔、嗯”，因为领导给你交代一些任务，就是一些非常私人的东西，你也必须得去打。对，就像刚才你那个汪汪说啊，嗯、是一样的啊
1: 。那这里面让你看得爽的，就是他一直在挑战那些自以为是的、吹牛皮的、嗯、善于表面包装的、玩弄
0: 权术的、
1: 各种所谓的专家，嗯、都在他面前被。嗯打的体无完肤、嗯，他
0: 以不变应万变是吧、嗯？对
1: ，他以不变<笑>他就是<笑>他,、就是、<笑>他就是利利索索、<笑>利利索索<笑>踏踏实实、兢兢战战的去干活。
0: 对，但是他这个兢兢战战、踏踏实实只干自己的本职专业，反而让那些玩弄权术的人毫无招架之力。对、啊
1: ，但是剧里还是毕竟是个剧，他、嗯、的每一集的结果是名利双收、嗯、啊，名他没收到
2: ，名是让出去了，利是,是收
1: 到了。<笑>但是这只是剧，在咱们现实，尤其咱们城里这，这这这些。嗯呃，环境下他是不可能有这个
0: 。他这个剧集一直在成长的、嗯嗯，别看我们认为他从来都是不不会改的一些套路，对吧？对永远都是一些套路。你看的好像是他是在微观的在变化、嗯、比如像他的旁白、嗯，第一季说白色巨塔正在面临倒塌的危机，嗯，到第二季的时候，到第三季的时候，他又说白色巨塔逐步在崩塌。后来呢？到最后，我们现在看到第七季，白色巨塔彻底崩塌。
1: 哦，那还能演崩塌了，嗯、还有还有还能演啊？它也
0: 代表的是现在平行的日本的整个医疗体系的一种真实的状态，对，跟它里面做的手术和手术方面的一些技术其实是一样的、嗯，都是汲取现金的一些东西放进去。我们就认为很好看，嗯，还有就是它里面还会有一些非常幽默的一些东西。那对它的搞它的搞笑
1: 能力太厉害了，
0: <笑>它是一个特别严谨的医疗剧，但是它还能给你搞笑。
1: 我觉得就是因为它的手术环节过于紧张了，嗯、它是不想让观众一直绷的那个弦绷断了，中间调剂你一下、嗯。那好多其实电影电视剧里大导演都有这个手段，嗯，就是让你绷得不行了，把你调开一会儿，调开让你稍微。你、嗯、心情平和下来，再让你达到下一个峰值。嗯，是这。虽然
0: 这个期间有有一些、嗯嗯、对很有意思的一些桥段、嗯，但还是不得不说，也吐槽一下、嗯，里面有一些特别五毛的特效。嗯、一般都是大门去某某地去游玩，或者是某某地去帮助别人去做手术的时候，嗯、出现一些特别五毛的一个特效。哎、这个
1: 制，它景呃潦草方面呢，怎么说呢？他这个剧不卖这一点，嗯，这个可以理解。
0: 他就摆室外的一般都是五毛特效，但是室内的都非常的专业啊。嗯
1: 、我们也
0: 大概总结出来，大门这个人啊、嗯，我总结了一段，不知道大家有没有认可啊？嗯、我就说大门未知子。呆萌一我也展示一下自己的塑料日语啊！他是一个非常神奇的一个自由医生，呃、<笑>他有的像 Dr. j a c 一样的超能力，嗯、是什么样超能力？所到之处皆为病患。<笑>你记得 Dr. j a c 他不能
1: 盯着谁看，盯着谁看谁就要病倒。
0: 我记得第三季里那个独岛、嗯嗯、就是。前两季一直跟他对着干的这个独岛，独岛、嗯、在第三季的时候不是已经退位了吗？他在第三季第一集的时候、嗯，他去度假，好不容易跟他老伴说结婚四十年了，也没好好陪你度个假、嗯。突然他就听到了高跟鞋在船上滴滴答答,答的声音，他就看到一双美腿，嗯、然后独岛说不可能不可能，我我怎么能见到他呢？老老伴就说老伴以为他见到美女了，啊，说哎你你那眼神怎什么情况？他说。我好像见到不祥的东西，<笑>
1: 你就
0: 可以所见独导那个话，其实是有原因的、啊。对，大门走到哪里，绝对都有对，当场就会有病。患。瘟神
1: 呗，就是
0: 。<笑>但是他又能一个一个通过他的妙手回春之法啊，救活一个一个病患。他
1: 对谁感兴趣，盯谁看，谁就绝对是得绝症的料。<笑>
0: 却送走东大一个一个为踩死为食亡的上级和同事啊，简直就是白色巨塔中行走的乌鸦天使。我们不能说他是黑天使，那因为他有乌鸦嘴、嗯，他又是一个白衣天使啊。对，现存的只有志坚重任你知道间间重圣，志坚哎，志坚太逗了。你看、啊，还有海老明、加藤医
1: 生。呃，志、呃、坚和海老明这两个演员是我最喜欢的特型演员了，<笑>真带劲儿
0: 。两个人长得真的不太好看啊，嗯、但是他们贼有戏，
1: 呃表情就够了。是
0: ，还有加地医生啊、嗯，祝他们好运吧。也许在之后这几个都会被干掉的啊。嗯，而加地医生因其特别蠢萌的一个表现，现在已经有关他的衍生剧出现了，名叫《Doctor White、嗯。外科医加地修树，在二零一六年的时候拍的，对，海
1: 老名都没说混个剧出来。<笑>志坚都没说混一个剧出来，志坚
0: 真应该混个剧出来、啊。他
1: 年轻时候也是大夫嘛。
0: 对、嗯，志、嗯、坚真的、啊，这个人很有意思、啊啊。抛
1: 了干枝了、嗯
0: 啊。虽然他是一个，我们在每一集都能看到大门面对新的挑战，嗯、然后大门不惧很多东西，他总是会跟新来的那些医疗体系当中的官僚去说一些自己的一些诉求，就是、嗯、我不干这个，我不干那个，说很多东西。嗯、他最后能够力挽狂澜、哦，能把那些很多难的手术，或者是马上就要死的一些病患救回来，这些都是典型的套路。但是我们能看出来，这里每一个人他不同的东西，还有他丰满的东西。就像志坚，志、嗯、坚我们一开始看他就是觉得他是一个非常逐利的人，对。后来看他确实是个逐
1: 利的人，对。<笑>
0: 关键是志坚在这个逐利的过程当中，他并没有扁平化，把这个志坚演得特别阴暗
1: ，对。
0: 反而他那种卖萌，上
1: 班嘛，对，能高能
0: 低的那种状态啊，上班哦、让志坚成为粉丝们心目当中。嗯很牛的一个反派，就大家都不舍得志坚走，志坚一次一次的被大门打败，但是一次一次都能回来，不像之前的什么独岛呀、啊、天堂啊，他们都被大门彻底扫除了
1: 。就有的那种纯邪纯坏是吧？志、嗯、坚是那种的，能跟善良妥协。<笑>但又心痒痒、嗯，又想要利益，是吧？哎、对那种的，但是在安全和道德的那个内心的深处呢，嗯、又又想伸一把手，所以他一直能活到现在。
0: 你看志坚在第二季的时候就把大门给开除了，但是在第三季的时候，他进入国立中央医院的时候，应该是这么翻译的啊，反正翻译的不太同。国际中央医院的时候，他就拉拢大门，因为他需要大门做他医院的门面。嗯嗯。他请大门吃特别贵的和牛，大门吃贼高兴。你<笑>看，你两个人都已经扛了一季了啊！对、嗯。结果之间说：“大门，来我们这儿吧，你觉得怎么样？我再给你点一份牛肉呗。”
1: 其实大门的、嗯。大
0: 门说：“我们见过吗？<笑>这叫 honest
1: <Odys>。<笑>”大门的心理其实也不是极端痛恨之间的，他、嗯、反而痛恨那些就是。表面上又跟志坚不一样，想做那种的、嗯、伪光正、伪光正的东西。完了，其实是特别卑鄙虚伪的人。对，对反正志坚
0: 是把自己真正的卑鄙，他直接就展示出来了，他毫不掩饰，他毫不掩饰自己的那些黑暗的东西，而且他毫不掩饰，他能随意处置海老明，海老明反而更爱他了。
1: 对。因为韩老明确信他不是好人啊，<笑>人就怕你接触到这个东西，你以为他是好人，嗯，就像他第七季里面有一个从<笑>美国回来的医生，<笑>那个医生就是特别虚、嗯
0: 哦、s u、那个这个、那个医生我们最后会跟大家说一下，嗯、就是风虚鹤龙太郎，对吧？这、嗯、就,就是最后来的这个啊。但是他是野村万斋的，我们之后会跟大家说一下。嗯,嗯反正你是给野村万斋那个表现是起了一个不太中听的一个外号啊。嗯我们先来看一下整个大门未知子，大家在看过七季之后，对他到底有什么样的一些了解吧、嗯？他的一个个人档案我给整理了一下，从第一季到第七季啊、哎，我自己、嗯、私人的一些总结。他三十六岁，师傅兼经纪人是神原精，就是他出道的时候、嗯，真正我们看的时候他已经三十六岁了。对，阿、嗯啊、精。好友兼搭档就是麻醉师城之内博美哦，很多人在看过这个剧之后，就看很多的一些留言。嗯，据说有的人是什么，我真的是医生，他在看这个剧，因为里面的一些医学方面的东西非常专业。对，关键是他们在看完的时候说：“我不要别的，我在看完这个的时候，我好要我的小内内。”啊
1: ，就喜欢博美呗。对，我也觉得博美挺
0: 有意思。我的麻醉师。小程程、小内内、博美，然后什么时候来呀、啊？<笑>大家都在把所有那些喜好，一看就是直男，就直男都特别喜欢博美，嗯、博美都放在博美身上了、嗯。博美非常漂亮啊。嗯。还有事务所的招财猫本凯西。对。后来在第七季的时候，本凯西好像有自己的孩子了啊。嗯。还有大门未知子被志坚誉为千手观音
1: ，啥意思？这咋来的？
0: 就是在第三季的时候来的、嗯。第三季的时候有那些不识相的人，就说、嗯、这一个女的，然后她又是个自由医，她能怎么厉害？然后志坚说、嗯、一定要把她拉拢到咱们这儿，因为那个时候南北之争嘛，哎，东西之争。
2: 对对。然
0: 后志坚说这个人是个千手观音，我天！然后那个人说<笑>哇，什么叫千手观音？志坚说这一个人能做好几个人的手术。那人不信
1: ，到最后
0: 、嗯、好像是独岛，独岛病倒的时候。对。大门就把整个的手术做下来了，关键是那个手术它还有颈部的，嗯、还有心脏的、嗯，还有最后的癌细胞的，嗯、全给做完了。那人说：“这样看到自己的手，真的是千手观音
2: ，<笑>
0: 是这么来的啊？”对，他的大门有两个名言啊，一个是我不会失败的，另外一个就是我不做。我塑料日语学一下啊，嗯、我不做就是イタシマセ，イタシマセ。还有就是。我不会失败的。用日语大概就是，看过这个剧集的人肯定会非常了解啊。嗯嗯哎、<笑>我
1: 看了那么多集，我只有印象，根本学不会。嗯
0: 、
1: 那个还行，嗯。<笑>
0: 他是一九七六年出生的，二零零一年从名英医科大学毕业，加入东帝大学医学部外科医
1: 、嗯。他七六年三十六岁，这个年龄谎报了吧、嗯？还是第一季的时候算？第一季，那
0: 还能理解、嗯？现在应该是都四十多岁了吧，四十六嘛、嗯。因为他之前你想学医的人，他不可能太年轻，对，而且他得需要经验的，嗯。像我之前看的《实习生格雷》，其实我很喜欢看医疗剧啊。实习生格雷里，他们的医生真的很苦，他们家差不多有七年的时间基本上在实习，嗯
1: 、还有不断的考试。因为美国拿执照很难的，嗯、所以他缺医生。
0: 但是他们但凡成为医生的话就很厉害。
1: 对
0: 、啊，嗯，你看我们的大门，他在离开大学医院之后去古巴进修，这也是他国际身份的一个认可啊。嗯，关键是，他后面就当过国际医生、嗯，那个时候他就拜他的老师神元精，嗯,嗯为师，当过随军医生、船上医生，还有兽医，最后加入一家奇怪的医生中介所。这、嗯、中介所太有意思了，就是他们的阿精对，给弄出来的、啊、这个中介所，因为可能是阿精太抠了啊。嗯他虽然挣那么多钱，他是一直想攒的、嗯，想开一家自己的医院嘛。对，他就很抠，抠抠搜搜那点钱，总把他那中介事务所租给别人，就分租给别人。嗯、他们在这儿住着，嗯、旁边我在前三季的时候看，好像是美容所、嗯嗯，就是做美容的地方、嗯。二楼就分租给别人了。到第七季的时候，你有没有注意到一个细节？什么？变成澡堂了。澡
1: 、哦，<笑>他们洗澡也方便了
0: 。对对对。嗯也就可以看出，这个中介所它其实大隐隐于市
1: 、
2: 哦，你一般
0: 人根本就不不会注意到这个地方。大满有严格遵守的工作时间，这个值得我们学习啊！嗯、对医院内部的争夺毫不关心，私人生活、具体工作都是个谜、嗯。个人爱好动手术，最爱的也是动手术，兴趣是动手术，但是其实也可以给他加点别的，他还有什么赌马、蹦迪、泡澡，嗯、对吧对？就其他那些爱好，但是他主要的爱好是做手术。嗯，他最爱吃的就是鲷鱼烧、排猪排饭、嗯、牛肉饭、寿喜锅和煎饺。嗯，曾经为了一个煎饺跟好搭档城之内吵架呢这也是大门丰富他这个角色的性格内敛之一啊。与医生执照无关的一切，一代新白赛啊，全都不做啊。上班时间为早上八点到下午五点，准时下班，嗯、年薪约为一千二百万日元。哦。然后你在做一台手术的时候，就会不断的加价。嗯，是另外再说这样的一个夸张的一个条件，反而会和各大大学医院各种合约有各种合约、嗯，因为他手术实在太厉害了。对。你看他靠潇洒不站队干趴下的高层有啊，第一个就是独岛，独岛龙之介、鸟井高、近藤忍、嗯、天堂一人、黑布彻野、黑须贯太郎、嗯、尼古拉斯丹夏，还有即将倒台的风须鹤龙太郎，也就是野村万斋他表演的这个角色。哦、对，就那个、嗯就那个嗯。你有没有发现他这里这些人都有一个共同的特点？什、嗯、么？就是全是刚才你说的一本正经。对，嗯，觉得自己伪光正，嗯，但是最后都被大门打倒了。而大门唯一打不倒的就是刚才我们说的志坚。志坚，对,对、嗯，永远都是像小强一样，对，活在大门的身边啊
1: 。志坚，你厉害了，他在你旁边蹲一会儿也行，嗯、他不介不介。能屈
0: 能伸呀，不介意。能能啊、介意
1: <笑>他只要有机会了，他肯定要撵你
0: 。但是志坚冷血起来也是比、嗯、这些医生都厉害，厉害嗯。看，但是这这几个人里还是有几个人欣赏他的才华的，对，比如像独岛龙之介嗯，嗯，这个人就相当欣赏他的才华啊。中间其实独岛这个反派的角色，不、嗯、是应该不能叫人反派，对、嗯，就是跟他对立这个角色，到最后还是挺受大家欢迎的啊。嗯，后面的天堂天堂艺人，天堂艺人他就属于那种一本正经想改革白色巨塔、嗯，但是最终还是失败了。对，还有就是国立中心医院的护士长白木纯子。嗯，白木纯子在第一集的时候就帮助了大门。
2: 对，嗯
0: ，虽然看的老太太是一本正经、不苟言笑，嗯嗯、但是他看到大门的才华和他要救治病救人那种纯粹的心，嗯，他可以去违抗高层的很多命令，嗯，嗯去帮助大门，这也是特别难得的一个人、啊。对，嗯，但是有一条主线就一直没讲，那就是大门在我们在看 Doctor X 的第一集的时候，嗯，大门不是有一个镜头吗？第一个镜头，对，就是大门看到一个破败的。事务所啊，对吧？嗯，其实那暗示就是他爸爸曾经开的一个小的诊所。对，后来他爸爸这个诊所就被大医院就各种吞并，想要吞并、嗯、之后又出现了很多事故。但是从第一季到第七季后面，他就没有讲这个事故到底是什么，导致他爸爸那个时候殒命
1: 。你留在第十季看吧、啊，谁知道肯定是。
0: 这个的契机也导致大门和他的老师神原经一直在攒够开医院的钱。嗯、对，神原经就一直很抠门，
1: 因为他的诊、嗯、诊费很贵了。嗯，他除了像你说的一千多万的年薪，他每他的事务所每做一台手术，事务所都要收个最少一千多万、两千万，还要收上亿的。对，特别特别吓人的级别、嗯，对，特别吓人。都是
0: 。嗯还有就是独岛龙之界，我们再说第一季到第二季跟大门对立的这个人啊、嗯，他是从他口中我们能侧面了解到大门他爸爸曾经发生过什么？什么？因为独岛龙之界是跟大门的父亲和他的经书，也就与神元经，还有大门的父亲、呃、三个人是同学，而且都是医术非常精湛的人、哦。他第一季的时候不是已经说了吗？
2: 对
0: ，但是他说的非常少。到最后，独岛龙之介不是跑到大门的诊所跟大门道歉去了吗？说你父亲真的不是我害死的。是嗯嗯但是他那个时候却做出了很多事儿，想要去吞并大门他父亲，想要把大门他父亲招致麾下，因为大门父亲做手术也很厉害
2: 、嗯嗯。当他看
0: 到大门的时候，他就觉得你咋跟你爸这么像嗯？
2: 嗯
0: ，神元经，他是一个要财的人。因为大门那个时候，当他父亲的诊所倒闭了之后，欠下了巨额的债务，是神原京帮偿还偿还掉的啊、嗯。后来，当大门的父亲去世之后，神原京就等于是大门的父亲的角色，对监护人的角色。嗯，
2: 嗯
0: 《独岛龙之祭》。一开始是跟大门对立，但是他潜在的那个含义是，他也讨厌当时的白色巨塔的那种权力结构。他想一直想慢慢的改革，想、嗯、观望、嗯，然后一点一点的去清除掉那些浑水摸鱼的人，因为那种白色巨塔里浑水摸鱼的人太多了。对
1: ，嗯、他他因为。嗯，这个独岛龙之介挺有意思，的。他跟志坚还不一样，志坚才不想清除这些浑水摸鱼的人，志坚想
0: 利用他们，
1: 因为对他就是、<笑>是制
0: 衡其他人，他就是
1: 他就希望身边多几条狗，好能让这些狗看住那些会干活的羊，<笑>哎，他就,就是这样，
0: 然后让自己平步青云啊，对
1: ，我觉得志坚。描写的特别现实，就像一个单位的领袖
0: 。嗯、但是独岛那个时候、嗯、他就已经能看出来，他非常鄙视那些传统的学院派的那些医生，比如像鸟井。当时鸟井不是、嗯、他属于副部长还是副院长、嗯，他职位还是挺高的。独、嗯、岛那个时候就看鸟井的时候就满眼的不屑，然后满眼对他的鄙视。你看，但是独岛还得忍着，还得一直用他。嗯、到最后，独岛其实给了。大门很多很多的权限，这是其他那些上层领导很少能给到的。哦嗯、还有督导最后，当他第三季已经离开医院，嗯、已经没有身居要职、嗯，然后他是清清闲闲的过安逸的退休生活的时候，哦、他不是重病了吗？当他重病的时候，看到自己的一些片子，他一下就明白自己得什么病了。哦，就出现什么样的状况了。但是，他发现他住的这个医院就国立中心医院。对。东西正在东西东面和西面正在相争，嗯，然后他就一下就明白这里的权力斗争是什么什么东西了、嗯。关键是他
1: 退休了才明白，对他一直也明白
0: ，他一直也明白、哦，嗯，他不是说退休才明白他的权力结构，他不是在国立中心医院的，对，他是东大的，哦，嗯、但是他一下就看明白里面那些套路了啊，当。东面的人把大门招过来说：“这台手术大门来做的时候，他那个时候是拒绝的。我在刚看的时候不太理解是为什么啊，但是后来我特别理解。后来当看独岛就说的那通话的时候，我特别理解他。独岛大大概意思就是说，我特别怕大门给做这个手术。其实他没有明说、嗯，但是意思大概是这样的：他怕万一大门失败的话，大门会身败名裂。在这个权力斗争当中，嗯、大门是中间的那个。”他被会被挤压的粉身碎骨的，对,对,对他不想让大门搅这个浑水，他是
1: 背锅人，
0: 对、嗯，所以他那个时候说我拒绝，我拒绝，我不让这个女的给我开刀，他其实明白大门肯定会救他的，但是他厌恶自己和大门都卷入这个权力斗争当中，嗯，所以独岛这个人到最后，大家看到他又去扶植那些什么渔民什么的，大家就觉得独岛这个人还不错，他只是面冷，嗯、但是心很善，嗯、心很慈啊。嗯在后面出现那些人，就一个个都比督导都夸张了。但是天堂艺人也是一个例外。嗯、天堂艺人是督导是探索，但是天堂艺人是完全清除、嗯、完全清除那些浑水摸鱼的。他想打造一个全是有那种白衣天使心态的一些医生。对，嗯。但是这样的你说他连大门
1: 也融不下去吧？应该。但也融不下去，因为大门完全。规规矩矩的狗。对，规规矩矩
0: 的、嗯。的纯粹的白衣天使，嗯，但是大门完全不听他任何的指挥，
1: 对，不听指挥不行，嗯、还必须得当狗
0: 得。没没没，他没有那么想。嗯、你看，当阿晶过来去讹他的钱的时候，嗯、他其实都自己掏的腰包，就天堂艺人自己掏的腰包、嗯。他认为大门值这个钱。嗯，他为什么走？是最终他在最终后面的时候他迷失了，他也在权力斗争当中非常的迷失，嗯、他忘了作为医生的初心。所以大门那时候在提醒他的时候、嗯，他发现，哦，我在争夺权力的过程当中，原来做了这么多跟医生不相干的一些事儿。嗯，还有就是真正把他搞下去的，也不算是大门、嗯，把他搞下去的是因为他这种过度纯粹的人，嗯、过度有计划的人，会伤害到其他人的利益的
2: 。哦，是那些利益集
0: 团把他给搞掉的、嗯。所以这也属于比较纯粹的一个上层阶级嗯。嗯，
2: 难得。
0: 嗯，再之后那些人都各怀鬼胎了。对。<笑>对<笑>我们再看一下海老明，海老明，哎呀，海老明，你看太逗了，这个人啊，每每看到他的时候，大文都说你的脸好可怕，然后海老明说我是海老明，大文说你给我走开、啊。他的名言就是海老明其实是一个特别反差萌的一个人啊，他有一个名言是我们只能改变和挑战，他每次说的时候还把那个小拳拳往
2: 侧面那么一举啊
0: ，他在第三季和。第。第四季好像短暂当过外科部部长。
2: 嗯
0: ，那个时候他当外科部部长的时候，你就看到海老明这个人还是不懂权术啊。桌子上全是微缩的帆船模型，就摆了好几个。嗯
2: 、<笑>
0: 他想一切都是一帆风顺。对。但是你成为权力中心，怎么可能一帆风顺？对呢嗯。嗯，海老明是个相当耿直的一个人、嗯。其实海老明他是有那么一部分自己的一些底线的。对。这个方面，天堂也挺欣赏他的。嗯，嗯但天堂又发现海老明你这个人太傻了
2: ，对，
0: <笑>好蠢、嗯。天堂觉得啊，蠢就蠢吧
1: ，就是忍吧、嗯。单纯还是？
0: 关键是他是有底线，他耿直。对，他当时遇到一些真正的做手术的底线问题的时候，海老明还是会站出来的。嗯，海老明这个角色很有意思，他是这里唯一一个，应该说是没有任何根基的人。
1: 什么意思？
0: 在第七季的时候，嗯、他其实曾经跟志坚表示过，因为志坚那个时候想把他像
1: 蜥蜴尾、蜥、嗯、<笑>一样砍断。我记得那对面就是志坚的对对台戏，就是风虚鹤。他们的那个办公室主任，嗯，那个女的遇到危机的时候，把那女的牺牲掉了。嘉弟就说：“那个啊，她好像
0: 蜥蜴的尾巴、啊，她好
1: 像蜥蜴的尾巴，在危险的时候被身体对呃断掉，保证主人啊或者身体的安全。”志坚说嘛：“嗯、我我会不会有一个蜥蜴的尾巴呀、啊？”完了，就看着海老明和嘉弟，嘉弟不吭声。完了，海老明那个眼神儿特别逗，尴尬的。完了。最后好像问呃海老明，你愿不愿意做我的蜥蜴的尾巴呀？在关键时刻牺牲自己保护我。嗯，海老明最后呢，好像真朝这个方向发展了。嗯，最后他也实现蜥蜴的尾巴的预言了，他也确实被断掉了
0: 。嗯，其实中间有一段你是没有看到的，嗯、那个时候你正在玩手机啊。中间那一段是海老明给志坚送馒头。哦
1: ，
2: <笑>
0: 他们不是他们的馒头，不是我们说的那个馒头哈、啊，是那种小点心
2: 。哦、oh, 呃
0: ，他们每次说馒头馒头的时候，绿打滚就是对、嗯，不是也其实也是那种小面包似的东西、嗯。馒头底下都会埋的钱，嗯、所以之间很喜欢别人给他送馒头。对，他不像阿晶，阿晶送哈密瓜的时候，那真是哈密瓜过来讹钱的。嗯。但是其他人过来送馒头，之间，肯定就把那馒头分给其他人吃了。给那个
1: 院长呀、大夫行贿的话，都是都是送点心。
0: 对，点心他们认为那个点心就是馒头。前三
1: 块，前第一块是点心，后面包装盒的小包装盒里全是钱
0: 。<笑>然后海老明就拿了一盒馒头给志坚，志坚说：“海老明，你什么意思？”然后海老明说：“嗯、啊、嗯、啊啊，就这个意思。”说：“翻开，翻开，这不你老套路吗？”然后志坚就特别不屑，就把那个翻开，一看里头是点零钞票。<笑>不像以前别人受贿的时候，都是那种一捆一捆的整钱，然后里面那些零钞票非常可怜的在散落在那儿。<笑>然后韩老梅还从兜里说：“这是我最后一张。<笑>”当时就说：“你不能把我开除掉，我不是不能当你的西医尾巴。我当时这个职位很不容易才来的，说我不如果不当医生的话，我就什么也做不了了。”然后直接说：“你可以去别的医院当医生呀。”他说：“不是，你没听懂，是我当时来这个医院，我爸。”他是个农民，但是他把所有的积蓄、嗯、时尚关系才把我弄到这儿了。然后之间说、嗯：“哦，原来你是这么来这个医院的。嗯这个院的”就之间更能拿得住他了。对，嗯，可以见得海老民。他的那种耿直和那种可爱，还有那种
1: 太低了，对，还有那种卑贱、嗯
0: ，是因为他确实什么都没有，不像家弟，家弟他其实还是有一定的实力的。对，嗯，之前我们说的森本光呀，嗯、还有元首，他们都是有一定的家庭地位的，就是权力地位。对，但只有海老明什么都不照，但是海老明也靠自己的那颗蠢萌，嗯，和那个直耿直的劲儿、嗯，一路能向上冲、嗯。再加上他又是之间的好伙伴、好尾巴，嗯、是吧？嗯嗯海老明这个角色，就很多人是很难定义他的。但是海老明底色是特别善良的这个
1: 人
0: ，嗯，就因为太蠢了。海老明
1: ，他那种的可可怜和可笑的，叫观众看了以后心酸。嗯，嗯
0: 因为观众其实能从他身上、嗯，他各个方面能看到自己的一些东西，自己的一些无奈、
1: 嗯。因为大多数人都是没有靠的，嗯、在这个社会上，大多数人都是。
0: 是，大家可能也会使上关系、嗯，但是因为没有靠，所以感觉自己每天如履薄
1: 冰。你的关系不牢靠
0: 。嗯,嗯你看，在第三季或者后面那几集都出现一个类似的情况，只要有新院长，他下一些命令的时候
2: ，对、嗯，嘉弟如
0: 果跟韩老明搭配的话，嘉弟就说：“韩老明，咱们别听他的，咱们继续做这个手术。”嘉弟想逞英雄。嗯，然后每次上面的人说。你们马上给我撤离。
2: 嗯
0: ，然后佳蒂就很期盼的看到海老明，然后以为海老明能发出一些英雄式的感叹啊。嗯、海老明说：“遵命。<笑>”然后佳蒂说：“为什么等来的是遵命、嗯？”他那种呢，给大家的期待跟反差都特别多。对，所以海老明这个角色在整个 Doctor X 当中、嗯，他其实人气是很高的
1: 。海老明他没有靠山，嗯，他的手艺也不是极端的精湛，嗯、所以他不敢不服从别人。嗯，他,嗯他不敢。出头
0: ，这也就是为什么为什么海老明他的人气特别高，是因为他太像我们普通的大众了。对、嗯、
1: 他不像 Doctor X 是非请不可的不可或缺的资源，嗯、是重要战略资源。是我们艺人的
0: 想要想成为的人，但是海老明代表的是我们。嗯,嗯,嗯，海老明是你看所有的医生，他其实都是站在金字塔尖的人，嗯、因为他们有专业的身份，嗯、然后高学历。嗯嗯还有就是他们有不可或缺、嗯、不可被替代的身份对，对吧？但是海老明他哪个都不落，对
1: 这个他做手术也比较差。这个职业剧特别就是让人看了以后、嗯、心酸，就是你看完了以后，你觉得你特别想成为 Doctor X，、嗯、但是有时候你在想自己会不会是海老明，嗯、呵呵特别每<笑>每看到海老明就
0: 会产生共情，哈、嗯嗯，嗯，这就是海老明的一个魅力。嗯、大家如果看过这个剧。有对海老明的一些看法的话、嗯，都可以在我们的一些平台当中给我们留言啊。因为海老明这个角色，他跟 Doctor S 正好形成一个巨大的反差。对，对
1: 嗯、他也不是说多么小那么怂是吧、嗯？那么老实巴交的，呃，没办法嘛。对
0: ，嗯，嗯但也也因为这样的，我们才能看到在东亚文化圈当中有一些事情是我们无法控制和必须得妥协的。对，对吧？嗯。嗯再往下看，就是在第一季。出现的森本光
1: ，嗯，这个我都快忘了
0: 。哎，就是那个第一季出现第一集就出现那小男孩嘛。对，嗯，就是、他们家有矿。我
1: 有印，我有印象，对，他的他的细节我已经忘
0: 了。啊，他第一季被安排在乡下，他就是一副小白的样子。第五季就彻底走了。嗯、还有就是元首，元首你看这一季就没有见到，对吧？小金，<笑>元首在第六季的时候就离开了，已经啊。对。加地秀树，加地秀树会一直跟着这个剧集，我我估计是、
1: 嗯，因为他有自己的番外剧。对对对、嗯
0: ，他是在这个剧集当中是腹腔镜手术第一人。
1: 嗯，
0: 当时天堂就非常想打造加地秀树，因为觉得你看他又是腹腔镜手术第一人，他又是长长相帅气，就在他们看来啊，加地。长相很帅气，然后非常受那些有亲和力，嗯、很受患者的喜欢，还给他拍纪录片、嗯，还给他拍一些宣传片啊、嗯，到最后都失败了，是因为大门的光环实在太耀眼了。<笑>所以佳蒂也是对大门是那种的又爱又恨。对，<笑>每次看到大门，每一季在出现换领导的时候，大门都会给大家派上一圈自己的那些伊达西曼赛，嗯、<笑>然后嘉蒂说我不看
2: 了，你看了好
0: 几年了，你知道吗？特别可爱的一个人啊，反正这里常规这几个角色，大家印象都比较深刻一些。对，嗯，在后面其实还能出现很多令人惊喜的一些角色，嗯、我们后面再说。这个 Doctor X， 我们说一下，他从一开始是二零一二年十月十八日起播的。哦、你看，他每每都会选在周四档，你看这次也是十月十四号。他只是选在十月的周四、嗯，十月开头的一个周四啊
1: ，嗯，可能有讲究
0: ，是可能找人算过，谁知道呢？<笑>他这个讨厌拉帮结派、挑战白色巨塔的封建体系的一个故事，真的是太受欢迎，嗯，怎么个受欢迎呢、啊？以至于他这个剧集到最后。卖到了，就中间那几集卖到了中国香港 TVB、中国台湾、嗯、马来西亚等等各大地区、嗯。官方曾经宣布啊，说该系列已经在全球超过200个国家播放，同时播放，哦哎、就买了那转播权了。真、啊嗯、可见大家对这个剧集的喜爱啊。我们说一下它里面的一些共性跟彩蛋吧，它就非常吸引我们的一些东西。它肯定是有共性的，都七季了、嗯。我们刚才说它套老套路了啊，它里面的共性很有意思，就是每集每季的片头片尾固定旁白，就是讨厌拉帮结派，讨厌权威，讨厌束缚，专业医生执照和几经锤炼的技术都是它唯一的武器。确实，开头跟结尾都会照常会说对对对对这个旁白啊。他
1: 要把人物的定义再来一下，让这个东西显得更有力，打动你。
0: 第二个就是我们的主角 ，Demon 啊，大门未知子，<笑>常被加地医生称为是恶魔、嗯。但是这也是有原因的，为因为大门他这个音是呆 e m o 嗯
2: d e m 就是英文就是恶魔音音。对，我
0: 也是塑料英语、塑料普通话，嗯、然后塑料日语混在一起说了。<笑>第三季医院当中。就是里面的一些主治医师，其实很多姓氏都取自日本高速路的同名的休息站的名字。哦，比如像以东名高速路为例，有海老名，就是取自神奈川县的海老名高速公路。嗯，嗯还有竹饼新太郎、嗯，就是取自静冈县的竹饼高速公路。嗯，富士川清治郎、嗯，取自静冈县的富士川高速公路。为
1: 啥都取自静冈县的这些高速公路嗯
0: ，有人。可能大家觉得取名这方面，大家找彩蛋吧、嗯，或者是对这些地名和地点有一些自己的一些考量，嗯、我也不知道，嗯嗯、不知道、嗯、不知道、嗯。但是它有一些共性在里面啊。还有就是每季每集客串的名字的姓氏其实是有迹可循的。什么意思？比如像第一季的第一集就有一个叫伊之濑
1: 、哦，也就是它
0: 代表第一季，它也是在提醒那些老观众，这是第一季、嗯，它不断出现这个人的人名。对。第二季的第二集二宫。也就是第二季、嗯，啊、<笑>第三季的第三集出现了三元、哦<笑>第，第四季第四集出现了四叶<笑>、嗯，<笑>第五季的第五集就出现了反田无反田、嗯，然后第六季的第六集就出现了六角桥，嗯啊、以此类推，嗯、到第七季还
1: 没出来，我还没看到啊，因为得到第七集，对、嗯，哎呀，这个编剧也挺会买坑，嗯、
0: 是，还有他一些流量的配角，我们都知道，嗯、米仓良子她现在是 number one 啊，她总会有一些流量配角，我、嗯。嗯韩晓明他们都属于丑角但是这里他最吸引人的另外一方面是，他每集或者每季都会有一些常规或者客串的一些长相非常好的日本演员。对，对嗯，颜值非常高的，呀、啊，
1: 或者是对大腕嗯，来客串、嗯。你
0: 看，我们就是跟大家盘点一下，比如像铃木浩介、嗯、藤木直人、啊，还有大长腿的蔡菜绪、嗯，他曾经也是模特啊
1: 。田中圭呢不是
0: ？啊，他算他算常规，嗯。嗯钱钟圭之前演的那个《大叔之爱》，哦、还有《救到你了》，他还有之前我们说的那个《朝九晚五》嗯，就是那个帅气和尚爱上武，那、嗯、不是里头就是他吗？他就演喜欢女主角那个老师
1: 。那为啥像那种松岛来来子、菜菜子这种？他他腕太大了，外太他他不来、哦。对
0: 嗯，嗯，但是有可能未来也会来，因为现在松岛菜菜子他也太老了
1: ，嗯
2: ，
0: 没接到其他的戏。
1: 对，嗯，
0: 嗯嗯还有老戏骨言下志麻、藤木直人。曾经在日本人在东京当中出演的那个画家的恋人的山本未来，嗯、哦，她是山本宽斋的大女儿，嗯、
2: 哦，还
0: 有中日混血的当时的日本小姐林丹丹，哦，服部诚志，他不是演的就是博美她前任老公嘛，哦、啊、还有古板何人，他就是 I have a pen, I have an apple， 就是那首歌就是他唱的啊、哦哦，还有在中国现在已经待了很多年的将近二十年的师野浩二。嗯嗯嗯，他还跟那个湖南卫视他们一直合作呢对，对吧？对、哎。还有曹衣正雄是一个美日混血、嗯，就特别高大的那个，当时他们那个大反派嘛。嗯。嗯武田真治很帅气的一个人啊。
2: 嗯
0: 、松坂庆子也是个老戏骨，就是我们现在看的《狂言大师》野村万斋。嗯。丰驱鹤。嗯。嗯嗯前任的世界超模也是日本唯一到现在为止唯一的一个世界超模，嗯、傅永爱。嗯，他就比之后的那些超模，他名气都要大啊。对。还有冈田江生。嗯。还有就是我非常非常喜欢，我期待第五集。为什么现在到特别期待第五集呢？我就一直心痒痒，嗯、因为我看到他们的预告是松下奈绪
1: 要出来。嗯、七季的第五集、嗯。对
0: ，我怀疑他会以后成为常规角色。
1: 是吗
0: ？嗯。松下奈绪长得非常漂亮啊，她其实是日本的一个钢琴家，嗯，的兼职是给日本的一些剧集拍电视剧。我曾经看过她的一个剧集叫《暗之伴走者》。嗯
1: 、那她应该通告费不太高。嗯、对对对，她、嗯、能用。她主
0: 要的心思其实不在整个拍电视剧上，她、嗯、钢琴方面的造诣非常高。哦，关键是她。也很高，他其实真正的身高是一米七八哦，高大的，长得很漂亮的一个钢琴家兼演员。嗯，嗯他将来可能会跟我们的米仓良子成为真正的搭档，因为当时我们看那个序预告的时候，他不是说我是自由护士嗯？嗯，这个自由护士看来他的整个名声还有他的整个的分量是挺大。因
1: 为这不是瞎起哄吗、嗯？大夫是不可稀缺资源。嗯，你护士毕竟不决定嗯病人的生死，你。还自由啥？哎，他那个护士很重
0: 要、嗯。我们在看第三季的时候，他们国立中心医院里面那个老护士长，就刚才我说的那位，嗯、他你看他就非常专业、嗯。他跟我们传统认为护士只是给你做一些护理不一样，他可以去支配很多东西，他也可以能看出这个医生将要去做什么，然后帮他去拿设备，嗯、将要去做什么，这很难的，都需要很专业的、嗯。我们再看一下，在第一季到。第七季他它讲了一个什么样的一些地点啊？他、嗯、其实每一季他的地点都不一样，但是东大肯定是一个典型的地方啊。嗯、第一季是帝都医科大学，嗯，第三医院他发生的这些故事啊。再往后，因为那个时候属于整个故事的一个起因，嗯，由于很多的一些外科医生他离职，由于三名外科医生离职，才不得不找到派遣医生大门未之子、嗯嗯，这是整个的开篇，也代表的白色巨塔即将崩塌。对，第二季就是以北海道。为主然后、啊、后面还是转战刚才的医院啊。嗯在第三季的时候，大门就被派到了国立医疗中心，就是国立中心医院。Oh. 就刚才我说的啊，卷入了东京东帝大学医院和西京大学医院的权力纷争当中。Oh, yeah. 特别篇的时候，大门那个时候就去了金泽度假。Oh, yeah. 这个时候就遇到了一个病危的议员。关键是在这个特别篇，特别篇就像一个电影一样，这里有一个常规演员， oh, yeah. 就是特别篇中很重量的一个演员是北野武导演。Oh, yeah. 哇，这属于整个的 Doctor X 当中最重量的一个人了啊。到第四季的时候，生势危机的东京大学迎来了一个新院长，就是之坚
1: 。东<笑>帝、嗯、大学的，对东帝
0: 大学啊，就惹来前院长的妹妹从海外归来，就是又是一大堆逐利的一个故事啊。嗯、对。到第五季，东帝大学又换来主张病患至上、为人清廉的一个新任女院长，当然最后还是被大满嘴 PK 下去了啊、嗯。第六季，当然在上一季。志坚又回来了，因为志坚也是一个快刀斩乱麻的一个人。对、啊。第六集在进入令和时代，医疗界就出现了一个权威和次时代、嗯，权威时代和次时代。这个时候就出现了电脑与人工智能的共同存在的一个问题。嗯嗯、对。东帝大学的医院此时就出现了一个庞大赤字，在这个白色巨塔破产之前，就请来了一个秃鹰级的一个投资家，但他也是拿过医疗执照的一个人，他能看懂手术，嗯、就是尼古拉斯丹下。
2: 嗯。一开
0: 始大门。以为尼古拉斯丹夏是一个非常支持他的人，但是大门又是用半集的时间就看清楚这个人又是怀有鬼胎，所以之后又把他给 PK 掉了。到第七季就是全世界遭受百年一遇的流行病嘛，嗯、就我们现在说的是吧，肺炎、嗯，对，嗯，令全世界医疗系统崩坏、嗯。我们在第七季的前几集就看着了啊，耀、嗯、润不是演的是那个男医生嘛、嗯，他就在这个医疗体系崩坏的时候，他就逃跑了，在这个感染危机之中，大门就回国了，嗯，他还中途还染了一个非洲病毒，嗯
2: 、是吧？哎嗯，
0: 给大家一个承上启下的一个危机感啊。嗯，关键是他这里头还有一个规律，很有意思啊。这个规律就是，他每一个角色、每一个主角都得并一遍
1: ，<笑>是吧？有意思。嗯，这一大
0: 门并过一遍、嗯，大门现在并过两遍，嗯，是吧？加上他的非洲病毒的感染并过两遍，嗯、然后阿晶也并过一遍，对，之前的博美也并过一遍啊。加上志坚，他们全都并个够
1: 、嗯，是不是素材不够了？再轮一遍呗。差不多，可能编剧也是赶稿、嗯
0: 。哎，应该不是赶稿，这都是非常细致的写出来、嗯。就认为这个可能能带动大家情绪，嗯、一般都是在每一季的最后，是吧对对对？都会出现这样的一个危机啊。对你不用让大家期待下一季。对，因
1: 为你有新的病病人出现，你起码要给个几分钟的铺垫。这个病人什么身份，干什么的？嗯、对对吧？他会不会讲他？呃，看病的时候是心态，他不愿意做手术还是愿意做手术，让谁做，他没那么啰嗦了，因为都是身边的人，就是几个主角之间、配角之间
0: 。关键是，他几个主角之间，他一病里面的一些就心理斗争啊，嗯、或者权力斗争的东西也很有看
1: 头。对，就又可以写一些。对、嗯。嗯哎
0: 我们再来看一下它精良的一个后期制作啊,啊！我刚才还吐槽人家五毛特效，但是人家后期确实有一些很专业的指导。嗯，他这个专业指导让这个剧集有很多的一些观众就叹为观止啊！它里面有医疗美术、医疗顾问、外科指导、麻醉科取材协助、外科协助、外科顾问、整形外科协助，还有心脏血管外科协助，对，手术支援机器人协助，这个在其中一季好像是第四季还是第五季的时候出现的啊！正立顾问、护理指导，还有麻将指导和桌球指导，<笑>连玩都要找专业的指导，就是一下不让你出戏。对、嗯，他上面那些麻将的牌啊、胡啊什么的，基本上会玩麻将的人都能看
1: 你看他每一集在讲一个病症的时候，他为啥能让你看进去？你感觉真是那么回事儿？对，他给你前因后果。他他们开那个叫会诊，嗯，或者会诊大会，对。包括治疗方案都跟你说的跟真事儿似的，嗯，包括他在手术途中，电视剧把视频的右下角，或者是有一个地方会开一个画中画，嗯，这个画中画呢就是会做一个动画，对三 D 动画的给你讲他的解决方案、嗯，或者是给你讲现在这个器官的状态，嗯、做的都特别是回事是。嗯
0: 要不然，很多的真正的学医或者从事医疗工作的人看这个剧的时候，都觉得被爽到、嗯、对，因为他完全不摆观众的智商说，你们智商都很低，我就糊弄糊弄你们。咱们这种医疗门外汉看，觉得挺
1: 有意思
0: ，而且非常的激昂啊、嗯！这个剧集它不光有这些专业的指导，它的音乐也很好听，哦、是吧？他的主题音乐为对、嗯、泽田玩创作的啊，嗯，还有就是泽田玩在创作完之后，他请了日本的重量级的摇滚乐团，被誉为日本的飞儿乐队哦，叫 Superfly 担任奏乐、哦，就很有意思啊、嗯。这个组合我很喜欢，之前他们为《天海游戏》的金牌女王就够的、嗯、那个片子做编曲，很、嗯、特别好听啊。旁白是田口之狼》嗯，嗯、哦，主要编剧是日本著名的女编剧。中原美宝、哦，嗯，他之前编过大河拜金女，这好像松岛菜太,太子的，你、哦、看，隔世对情未了，全是九十年代很经典的一些剧集，嗯、花子与安妮，百鸟粒子，世界奇妙物语系列厉害，哎，好厉害啊！整个他后期在第六季和第七季的时候就加入其他人，就进入这个团队、嗯，但是主要的这个主干还是由中原美宝来完成的。哦
2: ，嗯，你
0: 在看到这些东西的时候，你其实很。想知道到底白色巨塔它代表的是什么？对呀、啊嗯，白色巨塔在山崎丰子的长篇小说《白色巨塔》当中就有这么一个解释啊。他、嗯、说，白色象征的是医道的无暇。对，西方医学之父希波克拉底在其著名的誓言当中强调了这一点。而巨塔呢，嗯、则是指故事发生之地、嗯，一个拯救生命的一个地方、嗯，培养下一代医护人员重任为一体的地方医院。但是现在我们说这个巨塔它非常的浑浊啊、嗯，在这座巨塔当中
1: ，它就是一个体系的概念。啊。对，就
0: <音>对，在这座巨塔当中，因为它白色跟巨塔放在一起了嘛，人们需要面对的绝不是简单的去区分善与恶，而是深刻的认识人性中存在的诸多发人深省的矛盾和冲突、哦哦嗯。嗯，日本医学学院的教授体制就引自德国、嗯，我们在看的时候也能看出来，鸟井他们不是都是那个教授，连海老名都是教授级的。对。这个体制存在了近一个世纪，教授不退休，副教授就永无出头之日。这个在我们现在也能看出来，我们身边的一些行业当中也会出现这样的问题，嗯、对吧？只有教授才是主角。白色巨塔就象征一种难以改变的权威体制，在这样的体制下、嗯，人性是如此容易被扭曲的，因为你得制衡嘛，而抗争是如此徒劳无力的。所以最早就运用在刚才山山崎丰子，他希望能够通过白色巨塔来让大家反思纯粹的医疗、纯粹的医生，就真正想要去拯救生命的医生是多么可贵的，大家应该去放弃一些东西。白色巨塔它。在现在现当代已经没有任何存在的理由了。对，嗯，《白色巨塔》这个剧集也很经典啊，分别有一九七八版和二零零三版、嗯。我一直在想，我当年看的应该就是一九七八版。哦、oh? ，嗯，所以我现在对它的剧情没有任何的
2: 印象了。<笑>那太早了，
0: 太早了啊，就是好看。嗯，在整个你看完 Doctor X 的时候，其实我们不应该绝对的去过度将去相信，真的有 Doctor X 这么一个人，就是对我不会失败。对
1: 嗯,嗯，这个很难的。
0: 对，
1: 人体这个东西是很神秘的。是，每个人的状态，嗯、包括器官的什么状态，都有可能发生一点嗯,嗯，非常非常对非常规化的历程，让你去做手术。所有
0: 的医生都不敢说我不会失败的，因为所有的手术都是存在风险的。嗯嗯我们在看其他的一些医疗剧的时候，虽然这个医疗剧给我们很多的一些启发，嗯、然后很多的一些励志的东西，让我们肾上腺素飙升，但是大家一定要冷静的去对待医疗体制这个问题。对，它、嗯、是
1: 呼唤医生的那个职业道德，这个就对,对
0: 大家不要过度迷信这个，但是我们也希望未来能够出现一个这样的人，嗯、我们也不希望完全看到 AI 能代替医生。嗯嗯因为医生他的那种的细节的把控和 AI 那种冷酷是完全不一样的。嗯、对，当然在看《普罗米修斯》的时候，大家都希望未来就是那么一个舱门，嗯，或者是像当时那《极乐世界》就对吧？那个描述的一下、嗯，你如果有一些疑难杂症，就连一些癌症，你进入一个医疗舱的时候，他所有的问题全帮你解决，嗯、连剖腹产什么的都给你解决了。
2: 对。但
0: 是。我们真的不需要医生了吗？如果 AI 崛起的话，嗯、我们得想想，我们真的不需要医生吗？还是需要？对，万一出现一些巨大的变故、嗯，医生还是能够更了解人的身体。对
1: ，因为一直总有传言说、嗯、AI。呃，成熟以后，头一波可能替换掉的就是医生。嗯
0: ，但是我不相信、嗯，这里也是做了很多的探索，在差不多第四季、第五季的时候，他们也说什么远程操操控，然后 AI 进入。嗯、到第七季的时候 ，AI， 哎、呃，到第六季的时候 ，AI 也是完全参与到他们手术当中。对。但是 AI 给大家带来的，他也做了一些反思，说也许 AI 能一时间非常快速、精准的能告诉你病患的位置在哪。AI 其实，但是 AI 能给你制造更大的焦虑和给你创造更多的错误。嗯、你看，在第第六季的时候，他那个 AI 有点像《生化危机》里那个猩、嗯、红女王
1: ，对，
0: 就是。哎，这个人他没救了，不要救了，嗯，赶快停止手术。他 AI 就一直在那儿发那个红灯，滴儿滴儿滴儿，停止手术，停止手术。当时所有那些医生都慌了。到最后 ，Doctor X 我们的大门进来的时候说，把那个电给我拔了
2: 。
0: 嗯、<笑>然后大门还是能通过自己的一些执着把那人救回来、嗯，但 AI 就觉得这个人放弃吧。那
1: 他只,、嗯、只是个电视剧，对，他只是个电视剧。AI 的出现其实就是为了降低医疗成本。嗯，对，
0: 对，那那个、嗯。第六季的时候，他不是也讲到那医疗成本的问题、嗯？对，嗯，所以 AI 它到底是能不能未来替代医生，其实都是一个未知数。其实
1: 怎么说呢、嗯？医生有像 Doctor S 那样医生，即便是虚构的，也、嗯、有特别水的医生
0: ，就是白色巨塔当中浑水摸鱼的那帮人哈
1: 。AI，AI <笑><呢><笑> AI 是集呃大量的数据，嗯，对比分析和特别的有经验的人加持之后。出现特别稳定的解决方案集群，嗯，降低成本，呃，降低成本，从而提高成功率。就是刀客的 X 再厉害、嗯，这个世界上每个角落的每一台手术，它参与不到。
2: 嗯，也
1: 许今天全世界发生，咱们打个比方说个数，五万台手术，刀客刀客的 X 只能漂漂亮亮成功的完成一台。其他的那四万九千九百九十九台、嗯，可能有百分之十五的手术不漂亮，嗯、或者是百分之五的手术，或者一的手术是失败的，那就是个大数。但是如果 AI 的话呢，做不到 Doctor X 那样的，但是对常规的肿瘤病切除什么的都是很棒的，要比人为操作、比人的那个参差不齐的品质来说，要可控的更好，而且成本更低，其实是一个可行的路的。嗯，是可行的。的，就像我刚才说的。嗯、毕竟 ，Doctor S 是个虚构的人
0: 。对，但是现在大家有那么一种非常纠结的一个心态，就希望 AI 马上就能参与到巨型的手术当中，就非常难的手术。前
1: 几特别流行大数据和人工智能，术，好多节目都做过这样的推测，就是以后。家庭的试剂盒也许就是跟一个测电笔差不多、嗯、这种装置，完了呢，嗯、呃，那不是成了
0: 庞氏骗局了吗？呃，扎
1: 扎呃，取点唾液，或者是咱们说是最直接点验血，嗯，从你的那个皮下，哎，我就他可能有配有一次性针头，稍微扎你一下、嗯、取一下血，完了他有化验上传的数据库，这个能告诉你应不应该去医院做一个详细的检查。的血液有什么问题、嗯？因为咱们好多去医院看病，嗯、大多数的一个流程都有一个验血、嗯、验尿、嗯，对吧？对，这一块儿
0: 更希望看到的未来是有更好的医生，嗯、就因为有 AI 的配合、大数据的一个支持，有更好的医生、嗯嗯、AI 的
1: 话，他从从数据端解决的话，他连你就是说家庭医生的那个饱和量都要降低，嗯、因为就像我说的，你常规的验血、验尿。自己能通过家庭仪器做了、嗯，完了呢，家庭医生也有，但是他的业务单就少了，他辐射面可能广了、嗯。完了，那个专科医生呢，可能就是到医院、嗯、医院里的专门的设备，嗯、像普罗米修斯去一个舱里就给你做了。而且他的呃 AI 的淘汰医生这个进程啊，是成功率越来越高的。嗯，他就像咱们说玩一个特别复杂的大型的网络游戏的，那刚一上线内测版或者是。早期版本特别多的 bug 和错误，漏洞百出，但都慢慢的、慢慢的都会把它盖掉了
0: 。我们就是有一些悲观的和乐观的一些想象啊。嗯、悲观的就是 AI 未来它把所有的医生都 PK 掉了，嗯、让大家不想去学医。但是突然出现了末世里那样的情节，
2: 停电，停电或者
0: 没有真正的清洁能源，或者是发生了一个巨大的灾变，比如像。和爆炸或者其他一些问题导致这个医疗舱不能用，但是真正的医生又没有了，因为医生已经没有用武之地了，就是、所有都退化了
1: 。人的智慧是很，其实人、嗯、人的智慧是早就能考虑到这一点，而且大家会很保守的。到时候，即便是那个时代，世界上的一些。厉害的医学院，他还需要继续存在，这就是他还要保留的一部分、嗯、或者很大一部分的医生，要他们经常去临床，你看，要他们去写论文，甚至去支支援那个 AI 的技术。但
0: 是无形当中，他 PK 掉了那些看似浑水摸鱼，就是他们评测下来这个人就是浑水摸鱼，对，就是水平不好嘛，看似浑水摸鱼导、嗯，导致。大家的金字塔尖上的人越来越少，对，这是一个非常悲观的一个想法。关键是它有一个特别矛盾的地方，就是未来 AI 它遍地生花，它解决了很多问题，这样的医生很少很少。还有面临的就是资源短缺和未来殖民，就星际殖民，大家肯定是需要 AI 这样的东西做出来去星际殖民，因为因为那样的你就不用带医生了，对，对吧？你就可以去开疆拓土，去外星去做很多的事儿，然后你可以走很长的航线。
2: 对。
0: 但是，这就是大家另外一个害怕的一点，就是当那些医生星际殖民走了，他肯定会走一部分、嗯、一大部分精良的人才。嗯，精良人才都走了，我们就只能面对那个破箱子。对，当这些东西出现问题的时候，没人去维修，走的人越来越多，都移民了。你、嗯、看。当真正发现外星的时候，那这些人就形成了一种另外一种末世情节对，对吧？所以我们都没法去预测真正的未来是什
1: 么样的。很可能,很可能以后的医生只剩下现代医生的规模的，呃百分之一甚至千分之一，只留下一些精良的医生。嗯嗯嗯而修箱子的人，<笑>这个职业就特别多。修箱子，对呀、啊，修医疗箱的人，<笑>医学院的普通职位，像一些现在有一些可以进一些小医院，呃，低端一点的三甲医院，哎，这些普通大夫干啥呢？嗯<笑>，可能就是结结合一些电子工程，一些小小的专业去修箱子去了。
0: 所以未来有可能出现的一种情况就是，大家都是复合型人才，对，或者是脑后插管你需要的一些大数据的医疗知识，咔，这些数据一上传到自己身上，你自己就能解决这个问题了，就可以。不知道咋弄，谁知道呢？毕竟是有机的东西。我们反正就是做出这样的一个假设啊，这是都是在看《Doctor X》这个喜剧兼正剧啊，
2: 对
0: ，非常王爆、王炸的一个剧的时候，自己的一些感受。大家也可以在平台后面，比如像小宇宙、喜马拉雅等播客的客户。端底下跟我们留言，说
1: 说你的奇想，或许我们想的东西有点狭窄，比
0: 较浅，对，嗯，也
1: 许你观望的东西。更格局更大一些，啊、听了以后都眼睛嘣儿的一亮了。对，
0: 嗯、<笑>也许你就是我们的皮踹啊，<笑>嗯
1: 、<笑>
0: 后面的话就不用说了、嗯。所以今天跟大家聊得非常开心、嗯、，Doctor X， 未来我们还是继续期待它能够长久的运营下去吧，因为这是一个非常好的一个项目啊、嗯。今天节目就是这样，我们下期同一时间再见了，各位，拜拜，再见
2: 。